0: Brasil e Argentina celebram 200 anos de relações diplomáticas. Programa de dignidade menstrual beneficiará mais de 24 milhões de pessoas. Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Plano Safra ganha maior incentivo da história. Reforma tributária facilitará o investimento estrangeiro e muito mais. Eu sou Karina Chagas e esse é o 13 Minutos, podcast semanal de notícias do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Sexta-feira, 30 de junho de 2023. Esta produção do PTcast está sendo gravada no estúdio Marisa Letícia. Eu sou mulher preta e estou usando camiseta cinza, calça jeans, tênis preto. Meus cabelos são castanhos na altura dos ombros. Estou usando brinco de argola e as unhas estão pintadas com a cor que a gente mais gosta, vermelho. Dito isso, você fica agora com um resumo do que foi notícia na rede povo de comunicação do PT. Vem comigo! Na segunda-feira, Lula recebeu a visita do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, aqui em Brasília. A visita teve como tema principal a comemoração dos 200 anos das relações diplomáticas entre os dois países. Na ocasião, os presidentes reafirmaram a aliança estratégica que prevê aumento do comércio entre Argentina e Brasil e também parceria no financiamento de projetos.
1: Que alegria! Poder celebrar essa data tão importante ao lado do meu amigo Alberto Fernandes e sua esposa Fabíola Nunes e comitiva, ao condecorá-los com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul e a Ordem de Rio Branco, prestamos justas homenagens a um casal amigo do Brasil. Ambos são representantes de uma nação pela qual nós brasileiros temos respeito e afeto e que nos honram nesta data tão especial.
0: Ainda na segunda-feira, a coordenadora de acesso e equidade do Ministério da Saúde, Lilian Silva Gonçalves, explicou em entrevista ao jornal PT Brasil as regras e o público-alvo que deverá ser beneficiado com a distribuição de absorventes pelo Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual. A gente entende que é, o programa né, ele vem para cuidar e acolher mais de 24 milhões de mulheres e pessoas com útero, é, tendo como base é, as pessoas, as mulheres adolescentes e pessoas com útero em situação de vulnerabilidade, mulheres que se encontram recolhidas no sistema prisional, mulheres e pessoas com útero das, é, que estão em situação, situação de rua, Adolescentes que se encontram em medida socioeducativa, então a gente tem tratado para combater a desigualdade, trazer né, todas as mulheres e pessoas com útero, né, trans intersexo, que vivem hoje é, em situação de vulnerabilidade. Já na terça-feira, o deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, falou sobre o andamento da CPMI do golpe, que entrou para a segunda semana de oitivas. O parlamentar destacou três pontos cruciais que resultaram nos ataques de 8 de janeiro, apresentados pelo depoimento do ex-chefe de operações da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Eduardo Naime.
2: O primeiro é que ele diz que realmente aquele acampamento que existia em frente aos quartéis dos exércitos principalmente o de Brasília, era um embrião para a formação de táticas golpistas e organização do golpe. O segundo é, papel importante que ele teve ontem aqui foi dizer que realmente o general Dutra, que era o general que comandava lá o quartel, ele não permitiu que a polícia militar, no dia 29, retirasse lá, estava próximo à posse do presidente Lula, dia 1º, já tinha ocorrido o dia 12 aquela quebradeira em Brasília, no dia da diplomação do presidente Lula, e no dia 29 eles iam retirar os golpistas e o general do exército, o general Dutra não permitiu. Então isso mostra também que eles faziam no acampamento um, um, um birô golpista, né, uma parte do seu planejamento de golpe. E a terceira questão é que ele diz claramente que as forças de segurança em Brasília não receberam a... informações sobre o procedimento e que eles tinham essas informações...
0: A importância de um diálogo permanente entre as organizações sociais e o Partido dos Trabalhadores foi o tema central da reunião promovida pela Secretaria Nacional de Movimentos Populares e Políticas Setoriais do PT. A secretária Lucinda Barbosa comentou sobre o encontro que ocorreu aqui em Brasília entre terça e quinta-feira desta semana. Lucinda ressaltou a importância da luta popular para a manutenção das políticas sociais implementadas pelo governo Lula.
1: Então é esse esforço
0: que a gente está. Fazendo. A gente começa a nossa reunião ontem aqui na nossa sede nacional, mas eu estava vindo já, segunda-feira nós tivemos uma ótima reunião com todas as organizações populares, os partidos de esquerda, as centrais, nesse intuito de, de a gente fazer essa retomada da organização popular, porque é muito importante para o governo dar certo. Na quarta-feira, a deputada federal Dandara Tonantzin, do PT de Minas Gerais, explicou a importância do recorte de gênero na reforma tributária. A parlamentar defendeu o mecanismo do cashback, pelo qual os tributos de itens essenciais serão devolvidos às pessoas mais pobres. Hoje, nós, mulheres negros, pessoas pobres, a classe trabalhadora de periferia, pagamos imposto sobre praticamente tudo o que consumimos. Praticamente tudo, se não 100%. E temos um retorno do Estado em política pública ainda muito baixo. Nós queremos ter assim então o cashback. O cashback pode ser uma forma é, importante, se assim aprovada nessa reunião tributária, para se combater a injustiça e as desigualdades e fazer avançar o que a gente tanto sonha e defende, que é o bem viver. Esta semana ficou marcada pela celebração da inclusão e diversidade. Na quinta-feira, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, o governo anunciou em cerimônia no Palácio do Planalto ações em defesa dessa comunidade, que tem como símbolo uma bandeira multicolorida. Na ocasião, foram anunciados um conjunto de medidas que serão implementadas por diferentes órgãos do governo Lula. E já que eu falei de cores, também nessa quinta-feira, prédios públicos na área central de Brasília ganharam as cores do arco-íris para lembrar a luta por mais direitos da população LGBTQIA+. Também na quinta-feira, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, explicou o que é e como vai funcionar o GTE, Grupo de Trabalho Eleitoral do PT. O parlamentar e coordenador do grupo falou sobre as estratégias do partido para ampliar a presença nos municípios nas eleições municipais de 2024.
2: Obviamente que o mais importante de todos os objetivos é ampliar o número de prefeituras do PT. Vamos com toda certeza crescer mas precisamos adotar uma estratégia de crescimento que seja ao mesmo tempo realista, mas que seja uma, 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 uma proposta ousada. E eu acredito que é perfeitamente possível fazer isso. E o GTE vai justamente pensar essa proposta de estratégia, apresentar ao Diretório Nacional e implementá-la na sua ação com os estados e os municípios.
0: Ainda no último dia 29, a secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, esteve na Rede Polvo de Comunicação do PT e comemorou o retorno do plano safra da agricultura familiar, anunciado na quarta-feira pelo presidente Lula serão destinados mais de 77 bilhões de reais para beneficiar os trabalhadores do campo que produzem alimentos para abastecer o país. Acho que uma principal novidade é a retomada dentro do Pronaf do Mais Alimentos. O Mais Alimentos, ele financia maquinários e implementos agrícolas para a agricultura familiar. Isso é fundamental por quê? Porque a gente aumenta a capacidade produtiva do, da, da, dos estabelecimentos rurais, mas principalmente porque a gente diminui a penosidade do trabalho no campo. A segunda coisa é que que eu acho que é bem importante no, no custeio é que a gente diminuiu os juros para quem produz alimentos, então arroz, feijão, mandioca, toda linha de trigo, toda a parte das hortaliças, tudo isso vai ter um, um, um juros menor para o custeio, então a gente está reduzindo para 4% e para sócio-biodiversidade, as linhas, vamos dizer, as linhas que nós enfatizamos o elemento da sustentabilidade, né, produtos da sócio-biodiversidade, a bioeconomia, a agroecologia, vai ter um, um juros ainda menor de 3%. E o presidente Lula concedeu entrevista para a Rádio Gaúcha também na quinta-feira. A taxa de juros de 13,75% mantida pelo Banco Central e a atual política monetária do país foram temas da conversa, como explica a repórter da Rádio PT, Thaisa Vitória. O dinheiro tem que circular na mão de milhões de brasileiros para a economia crescer, explicou o presidente Lula ao frisar que mais importante que a política monetária... São os mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras.
1: Então agora o Brasil precisa crescer. Para que o Brasil precisa crescer, precisa ter crédito. Crédito para o setor privado, crédito para os estados, crédito para o município. É isso que nós vamos voltar a fazer. O BNDES vai voltar a ser um banco de investimento. O BNB vai voltar a ser um banco de investimento. A Caixa Econômica vai voltar a ser um banco de investimento. O Banco do Brasil. O dinheiro tem que circular para a economia crescer. Você não pode dizer que é um país capitalista sem capital. O capital circulando na mão de meia dúzia de pessoas. O dinheiro tem que funcionar e girar na mão de muitos milhões de brasileiros para que a economia possa crescer. É isso que esse cidadão do Banco Central tem que entender.
0: Já o coordenador do Grupo de Trabalho, que apresentou o um modelo de sistema tributário simplificado e proposta de cashback na Câmara Federal, o deputado pelo PT de Minas, Reginaldo Lopes, explicou como a reforma tributária pode ajudar a trazer investimentos estrangeiros para o Brasil.
2: Então, nós vamos desonerar os investimentos. Não tem sentido, Amanda, você vai abrir uma indústria, uma fábrica, vamos supor, vai abrir um laticínio, né? É, para fazer um queijo mineiro gostoso.
0: né? O que, que acontece? Antes de começar a produzir, a gente já paga imposto daqueles equipamentos. Então, nós vamos desonerar 100% os investimentos. Tudo que for
2: para investimento em qualquer setor da economia, não pagará mais impostos. É assim que faz o mundo é, mais desenvolvido. E também vão
0: desonerar 100% as exportações. 100%. Nós vamos devolver os créditos pago nas etapas anteriores de produção daquele bem, daquele bem ou daquele serviço. Então nós não vamos mais tributar a exportação. Isso vai dar
1: competitividade
0: internacional. E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias na Rede Povo de Comunicação do PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aqui no botão Seguir, para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar na avaliação 5 estrelas, porque a gente adora estrelas. E por falar em deixar estrelas, faça como o 2002 262 e deixe um comentário para gente lá no YouTube. @apax escreveu assim... Vou mandar para vocês 13 estrelas, 5 é pouco. E ainda colocou várias estrelas para a gente, que maravilha. Muito obrigada. Eu aproveito para deixar né um beijo, um abraço para toda essa galera mineira, principalmente para os meus familiares também que são mineiros, e claro, para todos vocês que acompanham o 13 Minutos. E agora eu me despeço, desejando um ótimo final de semana a todas, todos e todes. E a gente se encontra no próximo 13 Minutos.